2: nueve y cuatro minutos, tenga todos, muy buenos días, soy Ruchatén, bienvenidos a Arriba Miami, sienten pereza, odian los lunes, nosotros también, Arriba Miami transmitido a través de la señal de Mundial 990M para el condado Miami -Dade y éxito 107.1 FM, para el sur de Miami y el mundo entero en la vía digital, transmitiendo desde la aplicación Actualidad Media Group, retransmitiendo por los hilos los hilos en formato podcast en so SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts Amazon Music, y Tony Radio, Arriba Miami, llega ustedes en una cortesía de King of the Jungle, pónganse firme con King of the Jungle, un producto de Provoke, Masterclass, a mi manera, está disponible en el mundo entero. En SoyChaten.com página diseñada por mis amigos de Weplash, me acompaña en la primera hora del programa la periodista María Fernanda Silva. ¿Cómo estás María Fernanda?
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bien. ¡Cuánta energía! Me sorprende. Ya estás,
2: ya está, ¿no? Es lunes. ya ahora que me... Siempre le la una presentación. Es increíble. La vengo a recuperar como la última media hora antes de entregar el programa. A las 12. <risa>
1: Pero no, te veo bien. Últimamente te veo cada lunes mejor, ¿eh? ¿Te ves mejor? Sí. ¿De verdad? Eso se ve que tiene. te está haciendo bien el fin de tiene, semana, tiene descansas, No siento una
2: felicidad, una, una, una felicidad inexplicable, porque no le encuentro
1: origen. <risa> Pero, <risa> yo, yo me imagino que también <risa> no tiene que ser. Como tenés el programa en la semana, dormís menos horas, sí, sí. así que el sábado seguramente que dormís unas tres horas seguidas y con eso ya resolviste.
2: No, no, tampoco es así. Me tengo que levantar a las 7 de la mañana para llevar al niño a clases particulares, después tiene tenis y más o menos a golpe de cuatro es cuando yo descanso un poco.
1: ¿Sábado y domingo?
2: Pero te voy a preguntar algo. Porque tú eres eh, ama de casa, eres, eh,
1: eres, eres, eres
2: madre, eres pareja, eres esposa, eres, eres todo lo que eres.
1: Bueno, eh, alguna cosa todavía no, pero bueno. <risa> <risa> Dale, pregúntame.
2: Usted, por descarte, vaya averiguando. No es mi asunto. Entonces, vamos a preguntarle a Finalé. ¿Cuál es el pronóstico? Finale. No, no le pregunté, a, vos, a Finale. Mira, en mi casa sucede lo siguiente. A ver. A ver si tú te identificas. Sábado. Yo llego al sábado pidiendo perdón al universo porque no entiendo por qué la paliza. Entonces, y llegó el sábado así como, ¿qué te he hecho, universo? O sea, ¿por qué la semana así? Llega el sábado, llevo al niño, me levanto a las 7, más o menos, ta, 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 llevo al niño a las clases particulares a las 9 de la mañana, eso es media hora solamente, pero me ocupa todo hasta, el, hasta las 10. Tenis, todo aquello. Y llego a mi casa y mi esposa está encendida en un motor, en un motor de mantenimiento del hogar corre vaya corre para allá, pasa para allá, para allá si yo llego y me siento en el sofá
1: ni se te ocurra
2: y demuestro un poco de ocio. necesidad de descanso exactamente una baja de ocio <risa> que quiero recuperar o nivelar bueno ahí empiezan las miradas de ajá ah bueno porque una no claro porque una, una sola lo lleva todo ah bueno y así entonces el fin de semana efectivamente mira, uno llega el lunes como termina llegando por la lona igual.
1: Bueno, pero te veo más animado, ves que es bueno la, el, el training del fin de semana, así el lunes sí. no venís con tanta pereza. Es verdad. Porque si vos el fin de semana, sábado y domingo, descansas mucho, uh -huh. el lunes querés seguir descansando y no puedes entonces te cuesta arrancar. Oh. Como vos venís ahí como en el training, venís sí, en maratón, claro. venís corriendo, venís por la milla, cuando ¿cuánto?
2: tienes un poco, cuando descansas 155, un poco.
1: 155, claro. Entonces mejor no descansas porque si no te acostumbras los... El día que yo
2: llegue a descansar va a ser un descanso tan brutal que no sé qué va a pasar
1: Bueno, pero, pero fíjate no sé. que en el caso, no, no sé por qué, y he hablado con psicólogas y todo, ¿no? Porque nosotros somos hiperactivas, no todas, pero las mujeres somos multifacépticas Entonces estás en la casa y quieres hacerlo todo lo que no puedes hacer en la semana Pero por alguna razón Mi esposa lo no quiere pero lo hace Por alguna razón tú miras al que se quedó sentado en el sillón y tú contemplas que eso no es justo, porque tú quieres hacer tantas cosas y tienes tantas cosas para hacer, y si tú las tienes sí. que hacer, ¿por qué el otro no te va a estar ayudando? El tema es que nosotros nos ponemos muchas cosas encima oh. y queremos hacerlo todo bueno, en el fin eh, de semana, eh, en, en dos en días casa, nada
2: más. Debo, debo justificarte, o sea, debo decir, mi esposa tiene toda la razón, porque yo no hago absolutamente nada, nada. O sea, con esto me garantizo el reingreso a mi hogar cerca de las 12 del mediodía, con sí. lo que estoy diciendo ahora. Pero, pero la semana? para que calculen más o menos cuál es la, el tema de obsesión con, con el multitasking y tener todo a, en su lugar de mi esposa. Yo recién diagnosticado de COVID en mi cama con dificultad <risa> respiratoria y fatiga intensa, ella con una, un, 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 un lanzador de, de agua a presión limpiando los, las juntas de las piedras en la terraza. <risa> La señora con Covid también, Covid lo agarra ella, dice, ay no, pero yo no siento nada en la terraza <risa> <risa> y yo tirado, no tirado en la cama, sin poder hacer absolutamente nada, viendo y diciendo, en cualquier momento me lo reclama, ya me lo reclama, ah, porque tú sí tienes, pero así me dio a mí, no me dio como a ti, claro, nueve días después cayó igual que yo. Con fatiga Y, ¿Y todo. entonces, lo
1: demás. tú te pusiste a limpiar toda la habitación y dijiste, ahora no, me ayudas a levantar la no, cama.
2: No, yo me tenía que recuperar. De hecho, todavía no lo he hecho por completo. O sea, siento un poquitito de fatiga todavía.
1: ¿Todavía? ¿Saliste a correr ya?
2: No, no. Yo lo que estaba montando bicicleta. Y no monto bicicleta, perdí el hábito. Lo había logrado durante la, la cuarentena. Había retomado la cuestión. Pregúntale a Oriana. ¿Verdad, Oriana? Estaba yo, bueno, tu madre, María Fernanda, estaba en mi punto. O sea, que no Ajá. había invitada que viniera a esta cabina que no me devorara con la mirada. Pregúntale a Oriana. ¿Verdad, Oriana? Este, bueno, ok. Pregúntale a José mejor. Oriana no quiere opinar.
1: Sí, mejor preguntale a José.
2: ¿Verdad, José? Sí, José. José dice que sí. Con, lo, lo recibo, lo percibo telepáticamente.
1: O sea, cuando venías con la chaqueta, será la, la grandota, la inflable. Ok, bueno, ha sido un gusto como
2: siempre. Oye, qué corto estuvo la sección con la Fernanda hoy. Solamente 10 minutos. Esto, Vamos a escuchar música hasta las 12. Esto que es lo que me, realmente me saca la depresión. Y ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Gracias por nada.
1: Llegó la hora del morning coffee en Arriba Miami, Miami, Miami,
2: Miami.
1: Café Noticias Café y más noticias
2: Con nuestro ten. 9 y 13 minutos contramos con más De Arriba Miami. hasta el momento Solamente café Nada de noticias María Fernanda Silva Me acompaña Como todos los lunes ¿Verdad que los lunes Son un día fantástico? Eh, eh, esta, esta junta nuestra Es como Confiésalo es, que, es para ti como realmente Comenzar a hacer radio Los días lunes
1: Estoy desde el domingo A la tarde ya así ¡Ay, qué linda mañana he Silva! ¿Cómo, Ay,
2: ¿cómo lo llevan tu, Tus compañeros en, en actualidad 10.40? ¿Con celos? ¿Con, con, eh, con indiferencia? Eh, ¿Cómo? O sea, con alivio a, a, al,
1: al... Me dicen "Anda, <ríe> la fe y me ponen a hablar un poco más. Me mandan para acá.
2: ¿Cómo te fue el Día de la Madre?
1: Oh, espectacular. Me acordé de finales. No, mentira, sí, pero me acordé de finales.
2: Por la lluvia, cómo llovió ayer.
1: Pero, ¿sabes lo que es lo peor? Es que, a ver, yo lo escucho finales el lunes, el martes, el miércoles, con un poquitito más de atención, jueves y viernes. Claro, viene Ajá. el Día de la Madre, ya me pongo al por favor, finales, decime, ¿cómo va a estar el fin de semana? Y finales me dice, el fin de semana espectacular, el domingo mejor que los dos días, porque solamente un 20%. Le digo, finales, uno tiene no. que tener mucha mala suerte para que la nube del 20% te caiga en la cabeza. Me <risa> dijo, sí, María Fernanda, <risa> tiene que tener mucha mala suerte. Bueno, se ve que la mala suerte, ayer Nos inundó a todos. A
2: todos, claro. En el mi casa también. El tema
1: es que en la semana dos eh, eh, parejas amigas dijimos, ay, ¿por qué no hacemos nuestro tradicional asadito en el parque con los niños y con todos? ¡Qué bonito! Claro, cuando nos levantamos a la mañana, yo el fin de semana a veces que me desconecto mucho más de finales Entonces... <risa> Entonces, miro un par de nubes por la ventana, se larga un poquito a llover, pero como no estaba cerca del parque, que estaba en la zona la de Huecho, dije, tal vez el, miro el radar y decía, ahí está todo despejado. Espectacular, la lluvia es en Miami, pero no es allá. Y salí con las bicicletas y todo, y todo el mundo me decía, vos estás loca, porque semejante lluvia. Claro. Con Mira la niños. pantalla oscura que
2: se nos viene encima.
1: Bueno, hicimos el asado bajo las lluvias, agarramos un asivo y pusimos una, una sombrilla bien grande y como. como... Muy tropical. Los que preparaban el asado dos argentinos, no importa, bien de gaucho, debajo de la lluvia, prendieron y sin un poquito de combustible, puro, natural, bien, carbón, claro, vegetal, al estilo maestros, campestre, maestros. bajo la lluvia. Así nos comimos el asado, pero lo comimos.
2: Maestro, tú sabes que en Venezuela tenemos una, una fecha en la que entendemos comienza la temporada de lluvia, y ese día celebramos el, lo llamamos el Cordonazo de San Francisco. El Cordonazo de San Francisco. Es como el día en que empieza a llover. Oye, yo me atrevería a sugerir, ahora que estoy aquí en Miami, eh, instaurar el cordonazo de Don Francisco.
1: ¿O ¿Oh, serio? Bueno, que, que sea
2: una suerte también de fecha en la cual, bueno, se inician chaparrones tremendos en la ciudad de Miami. Bueno, el a... cordonazo de Don Francisco.
1: Acá se llama el comienzo de la temporada de huracanes. <risa>
2: <risa> <risa> Qué, pesadilla, ¿vale? ¡Qué pesadilla! Ya lo leí esta mañana. Que empezó el primero que se formó está en el Pacífico sí bueno eh, en el bueno ni siquiera es se había formado es algo hace tropical. un par de
1: doce, unas tres semanas aproximadamente también eh, un, 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 se, había, se había formado algo lo que pasa es que no lo dijo como anticipación Ajá. estaba estaba bastante lejos pero de todos modos esta temporada de acuerdo a los pronósticos y la Universidad de Colorado dice que va a ser un año eh, un año pudiera llegar a ser intenso el año pasado recuerda que a mitad de la temporada cambió el pronóstico y aumentaron la cantidad de tormentas que posiblemente podía llegar a afectar que además hay que tener en cuenta una cosa no necesariamente cada vez que dan el, el pronóstico de, lo, de cómo va a ser la temporada quiere decir que todas esas to tormentas van a afectar al sur de la Florida claro ya lo vimos que afecta en el caso del Caribe afectó Puerto Rico afectó Haití afectó Cuba nosotros nos salvamos gracias pero a México
2: Dios. Centroamérica también la pasaron muy rudo el año pero pasado el
1: año pasado fue una de las más intensas y que tuvo que a mitad de tiempo comúnmente a mitad de a mitad de la temporada la modifican pero disminuyen el número de eh, posibles tormentas este en el 2020 atípico como como el solo el 2020 aumentaron la cantidad de tormentas este año también se pronostica que va a ser una temporada activa y siempre le decimos a la gente que mantenerse mira hay que mantenerse preparados estamos en una zona en la que nos puede impactar una tormenta como no y acá lo hemos visto hace un par de años atrás estar ya de por sí sin suministro eléctrico por una semana realmente es un dolor de cabeza
2: no espera y ya tú pusiste supongo yo hace tiempo porque tú tienes mucho más tiempo que yo en este país y en Miami las ventanas antihuracanes eso ya lo tiene.
1: Tengo los paneles ahí a un costadito, me toca ponerlos cada no vez que. No puede vean. ser. Sí. O
2: sea, Tú no has puesto las ventanas antihuracanes.
1: No, porque la zona en la que yo vivo no ha pasado sobre el río un huracán desde hace muchos años Ajá. y las tormentas, entonces tengo los paneles para ponerlos. Pero es que no
2: se trata que de que. Perdón un momento. No se trata de que realmente estés protegiendo a la casa. Se trata de no pasar por el fastidio de poner ah, los paneles. Ya
1: lo sé. Ah, ese es el tema. Ya lo sé. Ese es el tema. Ya lo sé. Pero yo empiezo a... oh, Tú me en... conoces empieza a estar, ay, ¿quién me ayuda? ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda? Entonces, <risa> <risa> entonces consigo, y se arma todo un operativo, y en el edificio, todo se, arma, <risa> se arma todo un operativo, somos como una gran comunidad ayudándonos unos, Todos entonces tapamos a todo. Ayudaron, Fernanda, <risa> yo, yo en mi edificio. casa,
2: son tantos paneles, yo intenté, intenté la primera vez poner solamente uno, y, y casi me pongo a llorar. O sea, creo que me corté todas las manos. O sea, y, y todo lo que no había que hacer, lo hice. Y yo. ¡Ay, corta, duele! ¡No, no puedo, huracán! porque yo.? Y uh, tuve que contratar a un señor que vino, las puso todas. Además, que eh, todo, todo, como 25 láminas, todas. Y después, para que las bajara, tuve que yo rogarle a este individuo como hasta el mes de noviembre. Y
1: todo el O sea, mundo yo estuve bloqueado, hubo oscuridad oscuras.
2: absoluta en mi casa. O sea, vivimos como preparados para, para la caverna. Está, eh, nos sentimos tan identificados con los mineros de Chile <risa> durante tanto tiempo fíjate que ahora no, no hay o sea es correcto hacer chiste con eso en aquella época era, era doloroso para con la comunidad chilena que podría estar escuchando
1: pero, eso contaron pero historias y se contaron tantos peligrosos. años
2: después ya uno puede hacer gracia con eso incluyendo que la cápsula parecía un supositorio por ejemplo
1: nunca lo había visto de esa forma yo mira. siempre lo vi así no yo nunca lo había visto de esa forma
2: y hablando de sexo
1: el supositorio <risa> no tiene nada que ver, de, no tiene nada de romántico. En algunos
2: casos, sí. Mira, Provoke, King of the Jungle, es una maravilla, amigos. Hay una realidad que viene con los años, la falta de apetito sexual. Eh, me han contado. Muchos de nosotros, muchos de ustedes, perdón, sufren de ese problema y muchos se quedan callados sin buscar soluciones. Más, con las noticias que tenemos hoy día: ¿Qué si nos va a caer el cohete chino en la cabeza? ¿Qué si no. Eh, 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 lo del Everest, por el amor de Dios. China, eh, eh, picando el, el, el Everest en, en dos para que no se encuentre la gente de, de, del lado. Del otro lado con el lado chino, bueno, es una tensión constante y es probable que en alguna ocasión el amigo no quiera trabajar. Entonces, eh, Provoke tiene para ustedes este producto que es 100% natural. King of the Jungle, de acción inmediata. No tiene efectos secundarios, como ocurre con los fármacos. Y lo pueden tomar, bueno, cualquier persona, aunque esté en un tratamiento médico, una cápsula antes de la relación y su efecto dura 24 horas. Provoke te garantiza la efectividad de King of the Jungle, Fast Action. El número telefónico para los encargos 1-800-827-199. 1-800-827-199. Para que obtengas una, ¿eh? Como Dios manda. Y actives la circulación y ve. ¿eh? Así mismo sea. King of the Jungle. The Provoke.
1: Mañana suena mejor. Arriba Miami. Con Luis Chatein En éxitos. 107.1.
2: 9 y 28 minutos. encontramos con más de Arriba Miami. María Fernanda Silva me acompaña. Eh, fíjate, María Fernanda, en, te decía fuera del aire que en Italia una mujer por error recibió seis dosis de la vacuna contra el coronavirus. ¿Qué fue ¡Sile! lo que pasó? En Toscana llega la enfermera. Dice, siéntese ahí, por favor. Levántese la, la blusa, la camisa, el brazo, la cuestión, la manga. Vamos a ponerle de este frasquito que está acá, todo el frasquito, le puso el frasco completo, o sea, llenó la inyectadora así a todo dar y ¡ras! le pegó seis dosis en el brazo a esta mujer.
1: Claro, porque cada frasco es para, para seis pacientes. Para seis dosis, exactamente. En este caso, le puso uh -huh. el frasco completo. La joven tiene 23 años, estudiante de medicina. Hasta el momento lo que dicen eh, los, los... Eh, expertos es que habían tenido experiencias con cuatro dosis, en este caso estaban evaluando a ver cuáles son los efectos de lo que se llamaría una especie de sobredosis de vacuna, no ha reportado síntomas ni malestar, pero en realidad lo están investigando como bueno, supérate la de las cuatro dosis para ver qué efectos va a tener Ajá. esta estudiante de medicina, se convirtió en el primer caso, digamos de sobredosis de vacuna para determinar cuáles van a ser eh, los efectos pero, pero lo que uno dice es cómo no tienen el personal preparado. Sí. O sea, sí. Estás hablando del personal que se supone que tuvo que haber sido entrenado adecuadamente, no solo en cómo, cómo colocar una vacuna, sino sí. la cantidad, obviamente, que de la sustancia que tiene que poner, le puse el frasco entero.
2: Si usted va a colocarse la vacuna, y esto es una advertencia, y nota que la enfermera, en lugar de agarrar la inyectadora y ponérsela al frasco para extraer la vacuna, agarra un gotero. Y después le dice usted, ábrame la boca que le voy a poner las gotas, esa tampoco es la manera. Si usted va a vacunarse y la mujer le recuesta el, el, la, la, la cabeza en un lavamano y le dice, vamos a enjuagar con la vacuna, así tampoco es.
1: Bueno, peor en los casos en los que se ha visto a través de los videos que en determinados países en donde estaban haciendo con bombos y platillos el anuncio de la vacunación... Como hoy en día las camaritas y los teléfonos permiten ver eh, al momento todo lo que está pasando, se pudo ver en el video que en realidad la enfermera nunca si, siquiera movía, la, o sea, le ponía, la, le, le, le daba el pinchazo. Entonces después le dijeron, momento, usted no le puso nada. No, como no, momento, usted no le puso nada. Y la enfermera dijo, ay, perdón, es que me equivoqué, cuando en realidad uno dice, ¿cómo te vas a olvidar de llenar la jeringa para aplicar? No le puso eh, nada, afortunadamente, ni siquiera aire, aire porque si le pones aire, la mata. aire en la mata. Claro. O sea, no había llegado a mover siquiera la, la aguja, pero esto era, desafortunadamente, lo que te digo, como parte de las campañas de vacunación en las que algunos, como no tienen las vacunas, entonces terminaban Ajá. poniendo delante de la cámara, haciendo una, 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 una especie de, de teatro de vacunación cuando en realidad no estaban poniendo o estaban ahorrando parte de las dosis. Eso afortunadamente hoy en día, no con las nuevas camaritas, con los teléfonos, se puede ver mucho de lo que está pasando. El tema es que esto en realidad desalienta a quienes mm, están incrédulos de ponerse las vacunas. A miedo, que, tienen, ¿pánico? que tienen miedo, que claro. tienen pánico, no solo por la mujer está lo que decíamos, eh, eh, quien, quien recibió las seis dosis, sino por aquellos que dicen... Seguro ¿Será que me están poniendo la vacuna? ¿No será que me están eh, poniendo agua? ¿No será que me están poniendo o que no me están poniendo nada? Y más que nada lo que se hacen es como una un pantomima para, para hablar de la vacunación. Creo que el tema de la vacunación tiene que ser muy clara. Y eso si sí queremos fomentar a que más personas que todavía están en duda se vacunen.
2: Bueno, pero uno también tiene que estar seguro a qué lugar se va a vacunar. Yo, yo, yo no sé dónde se fue a vacunar, o sea, a dónde se va a vacunar la gente donde pretenden estar poniendo la vacuna.
1: Pero se supone que tienen que estar preparados. O sea, se ¿Dónde? supone que los lugares... Claro. El mismo, que además esto recuerda ¿Centro que Centro cada... de vacunación, claro.
2: Tiene que ser un centro autorizado y, y bueno, que, que recibe el, el, el material que además es distribuido por el por, por el propio gobierno de cada país.
1: Porque en realidad quienes están administrando los programas de vacunación son los gobiernos federales.
2: A mí me dijeron que en la bomba, en la estación de, de, de gasolina, la estaban poniendo. ¿Eh? ¿Cómo? Sí, no, no, el mismo dueño lo está poniendo. Y es gratis. No, yo mejor prefiero.
1: Ir Tú sabes a, que a partir de a hoy clínica, en el Aeropuerto Internacional de Miami van a empezar. Hay un centro de vacunación. A todos los que llegan. Ok, no solamente para los empleados, familiares de los empleados, también a los eh, viajeros que estén trabajando aquí o sea que residan o trabajen en el estado de Florida también van a poder ir al cuarto piso del concostí y ahí se va a estar dando la vacuna eh, desde el día de hoy hasta el 14 sí que importante al lado del
2: cuartico donde siempre me mandan
1: ¿en serio te mandan ah, buenísimo. ahí al cuartito? ¿qué te preguntan? Oh,
2: ya, no, ya, ya no, antes no, ni preguntaban tú sabes que te, te agarran te sientan y te dicen no, pero es ahí y tú te acercas eh, es ahí
1: y tú agarras y el teléfono y te dicen no, no puedes utilizar el teléfono no puedes
2: Entonces, te tienen puesto ahí ve casi siempre tiene eh, la televisión programas de deporte y a una máquina que saca refrescos y, y, y cotufa.
1: O sea, lo conoces bien. ¿La no, ¿La yo pasé
2: años yendo al cuartico. Años. Bueno. Años. Porque algún sujeto, un criminal terrible, tendría alguna descripción, alguna característica similar a la mía.
1: De, de, de cara o de nombre?
2: Un criminal muy apuesto. <risa> no entiendo la risa. No. Esto, mira. No
1: ¿Qué, pasa? Vamos ¿Qué pasa? A... Nada
2: esto quería quería comentarte antes de despedir porque entiendo que vamos a terminar aunque parece que falta media hora <risa> <risa> el Everest esta esta cuestión fíjate la teoría de de los chinos no la dictadura china eh, van a dividir el acceso a a la cima a la cumbre del Everest ¿no? yo no recuerdo si con con quién con quién es que comparten ello con el ver, no me atrevo ni a decirlo porque después no puedo recoger con Ecuador, efectivamente, como yo sospechaba. Sí, con el gobierno de Ecuador. <risa> no sé dónde estaba. ¿eh? <risa> la, la, la. No lo voy a decir, ni siquiera lo voy a medio imaginar. Este, vamos, aquí está. Sí, señor. Gracias a Dios. Ajá. No van a permitir que los escaladores del lado tibetano ¿eh? coincidan con los escaladores del lado chino. Lo, la razón que están eh, eh, justificando los chinos es que es para evitar <ríe> escucha el contagio con el coronavirus. Entonces, la gran pregunta es: ¿quién puede escalar 8,848 metros contagiado de COVID-19? Claro. ¿No? Los claro. que hemos pasado por ahí conocemos la fatiga y sabemos que. No sabemos podemos que
1: caminar es, ni de la sala ni subir al una escalera. Sin, sin agitarnos. ¿no? no
2: podemos subir una escalera. Entonces, los chinos están diciendo. <ríe> que van a trazar una línea imaginaria para dividir la cumbre del Everest.
1: Para evitar el contagio del coronavirus. Entonces,
2: mi pregunta es, ¿van a montar ahí una garita de seguridad? ¿Quiénes van a ser los soldados que se van a petrificar ahí para garantizar que uno no pase por el otro lado, o los de un lado saluden en el este o como sea?
1: Mira, eso, eso es parte de toda la, discus de la discusión a nivel mundial ¿no? que se ha generado con la pandemia del coronavirus. Um, y es cierto que todo el mundo tiene que proteger su territorio y sus fronteras y vimos que China fue uno de los primeros en las que cerró eh, China sabemos que para pasar los primeros días ni siquiera dejaba salir a la gente, vimos las imágenes en las que les ponían candado para que las personas no pudieran salir y fueron más de 26, 27 días en los que nadie podía estar en la calle, o sea las medidas más estrictas comenzaron desde China, lo que pasa que no nos enteramos muchas veces de todo porque sabemos que la información eh, es controlada por el, por el régimen en Europa, por ejemplo, recién ahora se están empezando a abrir las fronteras, ¿no? Y es el, la forma en la que se está tratando de, de establecer. Japón, por ejemplo, todavía nadie puede entrar a Japón, por lo menos hasta que se lleven a cabo los los Juegos Olímpicos. Estuvieron durante un año abogando para que se lleven a cabo los Juegos Olímpicos. Se va a hacer bajo ciertas regulaciones, ¿no? O sea, sabes que pueden ir los deportistas y su, su personal de, de entrenamiento más cercano, no pueden ir familiares y visita. Gente que tenía pre, eh, previsto viajes, tuvieron que cancelarlo porque Japón está cerrado, y dijeron hasta después de los Juegos Olímpicos, con la plata que invirtieron, imagínate con el riesgo que estuvieron de que esto se cancele. Hoy en día la discusión es, ¿será el pasaporte de las vacunas la solución para todo esto?
2: Yo no sé, porque, mira, te puedes contagiar luego, ah, es que ya me vacuné, yo, no, no, no sé, todo, todo, toda esta enfermedad es muy rara, esta cuestión es como impredecible. Por más que este certificado tenga el sello o un tipo de eh, código de barra, ¿sabe? aquí metido en la nuca, no no encuentro que sea nada sea eh, completamente safe eh, o infalible en relación al COVID-19.
1: Claro, pero a partir de ahora, por ejemplo, en el caso de Europa ya están analizando la posibilidad y, y, y de una forma mucho más severa, porque necesitan turismo, pero han sido los países más golpeados, en el caso de Italia, en el caso de España, principalmente este fin de semana hubo una fiesta porque levantaron los toques de queda y toda la gente en Barcelona salió, los jóvenes principalmente a festejar, nos han liberado, o sea, porque, porque es una sensación de, de estar oprimidos, obviamente no solo por los toques de queda, por las regulaciones para las industrias turísticas, el poder permitir que gente venga de afuera, entonces están analizando, okay, ¿cómo hacemos? Les pedimos el certificado de vacunación porque de acuerdo a los últimos estudios, y todo esto es nuevo, un porcentaje mucho más bajo de personas que tienen una vacuna se han contagiado. Entonces, esto podría llegar a ser la solución. Pero lo vemos, por ejemplo, lo que pasa aquí en los Estados Unidos y principalmente en nuestro estado, ¿no? O sea, las compañías de crucero dicen, nosotros ya que somos la industria más demorada en permitirse que reinicie sus actividades. Vamos a pedir, y si de acuerdo al CDC, el 98% de los pasajeros, el, el, creo que es el 96%, no, al revés, el 98% de la tripulación, 96% de pasajeros tienen que estar vacunados. Entonces el Estado le dice, no, pero no queremos que nadie exija un pasaporte de vacunación, principalmente por la gente que no se quiere vacunar. Y los cruceros dicen, bueno, Norwegian dijo, si no me dejan pedir un certificado de vacunación, me entonces voy. me voy, me voy para otros puertos, esos son millones de dólares, es la tercera compañía más importante. Entonces, ¿cómo hacemos? Quienes no se quieren vacunar, dicen, ¿por qué me tengo que vacunar? Tengo la libertad de, de no hacerlo. Sí, pero si ahora el certificado lo piden hasta para viajar a Europa, hasta para ir a eventos deportivos, hasta para subirme en un crucero. Y ahí, mira, nosotros, yo todavía no me vacuné, tuvimos COVID, la recomendación es espera un poquitito más y después ya te das la vacuna. Pero en realidad ahora tengo miedo, quiero vacunarme lo antes posible. Porque como se está abriendo todo, claro. en realidad la más expuesta soy yo. Ajá. No el que está vacunado. Sino que los que no estamos vacunados estamos mucho más expuestos. Porque tú, como quitaron las regulaciones de emergencia del COVID, la gente puede andar sin máscara por cualquier lado. Los locales y los restaurantes pueden estar abriendo al 100%.
2: Yo me quiero poner la de la Toscana, que son seis dosis en una.
1: Esa sí te dura como unos seis meses. Así que después te das otra dosis. <risa>
2: le ponemos seis la primera vez y después tiene que dos dos meses después para las otras 6
1: ah, no. entonces será así wow. que, si es de Pfizer y, y la, segunda, la segunda aplicación la segunda dosis también va a ser bueno
2: y... tiene que ser la misma cantidad supongo yo son las 9.40 y ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami
1: Arriba Miami con Luis Chatein
2: por éxitos
1: por éxitos 107.1 9
2: y 43, continuamos con más de Arriba Miami. A ver, vamos a ver, vamos a, vamos a, a, a intentarlo. Eh, y yo digo vamos a intentarlo porque en mi caso me cuesta mucho entender realmente lo que está pasando. Lo lamento profundamente porque Colombia le ha abierto los brazos de una forma tan generosa a la migración venezolana. Pero eh, al día de hoy lo que está sucediendo, eh, por todo lo que he escuchado todas las explicaciones y, y, y todos los ángulos desde los cuales pueda ser analizado, es tremendamente confuso. Igual que en Chile, todo partió de una razón muy justa de protesta uh -huh. frente a, a, a un gobierno que no estaba tomando eh, las medidas que tenía que tomar en favor de la gente, porque para eso están los gobernantes. Y ahora, entonces, empiezan a pescar en río revuelto quienes sacan algún tipo de provecho a la desestabilización y a la violencia. ¿Qué pasa en Colombia, María Fernández?
1: Bueno, lo que pasa es que en estos momentos todavía el gobierno no ha podido tomar control y convencer a los eh, colombianos de que va a haber un cambio, que se va a sentar a negociar y escuchar a cada una de las partes. Um, el tema es que, lo que decimos, ¿no? hubo una desconexión del gobierno con la situación y la necesidad del pueblo, que principalmente tenía que ver con intentar aumentar los eh, el, el costo de vida, los aranceles, tanto en los servicios como en los productos, y esto ha generado un estallido, en el peor momento de la pandemia para Colombia, en el momento en que no tenían eh, ni un 15% de capacidad de las unidades de terapia intensiva. A esto se suma, como veíamos, los incidentes de violencia que se produjeron en varias partes del país, que después de que el presidente dice, ok, vamos a retirar este proyecto del Congreso que intentaba aumentar los aranceles, las manifestaciones se trasladaron a la oposición de la respuesta de la policía a estas manifestaciones. Y hemos visto de lado y lado. Hemos visto manifestantes que ingresaron a edificios gubernamentales con empleados adentro que prácticamente lo destrozaron, incendiaron no solo el, el sistema de transporte público en diferentes ciudades, incendiaron destacamentos policiales, hubo un enfrentamiento. Entonces el gobierno salía a respaldar a la policía, pero también a quienes estaban reclamando de un abuso excesivo de, de fuerza por parte de las autoridades. Pero... El foco principal en estos momentos está en Cali, porque la ciudad prácticamente ha sido sitiada. No hay forma, como se cortaron todos los accesos para poder ingresar a la ciudad, en estos momentos no hay forma de abastecer a la ciudad. Y quienes viven dentro de la ciudad no pueden salir siquiera para una cita médica de la ciudad. Lo que están controlando partes de estas manifestaciones son los indígenas y el, el punto y el problema se trasladó ahora hacia otro de los focos, durante las últimas horas, durante el fin de semana principalmente, ya varios de los eh, ciudadanos que viven dentro de Cali se molestaron ¿Por qué? porque están sitiados. Hubo cierto enfrentamiento con quienes están cortando las carreteras que no permiten el suministro dentro de la ciudad. Habrían agredido a estos eh, grupos, algunos de ellos pertenecientes a, a estas comunas a, indígenas y los indígenas se habrían ido adentro de la ciudad y hubo un enfrentamiento entre civiles civiles a través de videos que se los vio con arma en mano, amenazando y disparando en contra de indígenas. Indígenas que habrían ingresado con machetes a defenderse por, lo, por, los, por las amenazas y los atropellos. El tema es que lo que están diciendo es necesitamos al presidente para sentarnos a hablar y a negociar y ver de qué forma podemos salir de esta situación. En las últimas horas el presidente hizo una visita a Relámpago hacia Cali para sentarse y a ver cómo funciona el diálogo, qué posibilidades hay de llegar a un acuerdo. Pero el tema lo que decimos son son tantos problemas, no es uno nada más. No es solamente que se hayan intentado aumentar los aranceles. No es solamente el tema de la inseguridad y los enfrentamientos con la policía. Ahora vemos los enfrentamientos entre la ciudadanía que ha armado a, a grupos paramilitares como al, al, al viejo estilo para hacerle frente a estos eh, eh, grupos de indígenas que están cortando y se convirtió en un enfrentamiento entre, eh, entre comunidades. Entonces a partir de en Cali, ahora, en, en, en Cali, el resto del país no,
2: no, ha, no ha escalado a eso.
1: Hace instantes es, es, no, es, es, en es, el resto de país es una guerra
2: civil. Eso el es una entre civil. civiles.
1: La pregunta es por qué el gobierno federal todavía no ordenó el desalojo de las carreteras. El presidente dijo yo viajo a Cali para ver cómo está funcionando la negociación y para exigir que sea la reapertura de los de los caminos y las vías de acceso a, hacia Cali. Hace instantes este eh, escuchaba las declaraciones del alcalde de Cali. Y según el alcalde, era, era tan simpático porque, porque dice que en el momento en que vio los enfrentamientos, la ciudad tomó la decisión de dar un paso atrás para que los enfrentamientos no sean mayores y para que no haya eh, eh, más eh, eh, pérdida de vidas. Y uno dice, pero pero tú eres la autoridad. Si tú no tienes la capacidad de... Ah, y de e inmediatamente de ir a, a solicitar asistencia al ministro de Defensa, al Ministerio de Defensa y al gobierno federal. Pero tú eres el gobierno local. Si tú no puedes garantizar la seguridad de tus ciudadanos, de tus residentes, ya sean los que vivían en este vecindario, ya sean los indígenas que están en la zona, se supone que esa tiene que ser la función. Y me parece que ahí es donde está el problema mayor. La falta de autoridad, no solo del gobierno nacional, de los gobiernos locales para restablecer el orden en las calles y de allí que hace ya más de 10 días que Colombia claro, está en esta situación. Pero ahí
2: es donde viene el truco de los desestabilizadores. ¿No? El truco de los desestabilizadores es meterle candela, meterle candela, buscar las bajas para caotizarlo todo aún más. Fíjate que esa ha sido... Yo en Venezuela, estando en Venezuela, recuerdo perfectamente, yo, yo participé de todas las marchas que pude, todas, absolutamente todas las marchas de oposición que pude, todas. Eh, y nunca observé en mi entorno, mientras caminaba, iba observando a la gente que pasaba, eh, actos violentos, nunca. Gente rayando paredes, tumbando estatuas, no, nada de eso. Y en una oportunidad vi en uh, Altamira, que es la, una zona del municipio de Chacao, donde usualmente en el este de Caracas se realizaban actos de oposición, a un grupo de personas destrozando eh, locales de una torre que, que se llama Torre Británica. Y cuando yo vi la actitud que estaba siendo reportada por los medios de comunicación, dije, esos no son, esos no son, eh, eh, ¿sabes?, manifestantes opositores. Estos son tipos sembrados para esto. Porque jamás había sucedido una cosa como esa. O sea, no está en el fin de la marcha eh, destrozar una tienda de electrodomésticos o llevarse la carne de una carnicería. Entonces, ahí era... Para mí fue fácil identificar. No, este, 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 aquí hay un plan. En medio de lo que está pasando en Colombia, ¿no? Eh, donde siempre va a haber un desbordado, un policía que se le vaya la mano y cometa un, un crimen, porque al final es un crimen. Matar a una persona es un crimen. Defensa propia es otra historia que luego los abogados saben cómo argumentarla. Pero... Eh, eso al final revuelve las cosas y las lleva a una dimensión y a un caos claro. que solo beneficia a quienes buscan
1: desestabilizar, eh,
2: tumbar a, a quien está en el gobierno. Entonces vuelvo al, al caso Chile. En Chile no llegó a suceder eso. Sebastián Piñera se aferró a su cuestión, eh, hizo lo que había que hacer, convocó a un referendo para cambiar la constitución. Este, bueno, hizo todas las movidas políticas eh, que había que hacer y ahí tienen un país que mal que bien está caminando después de una crisis tan difícil como la que atravesó.
1: Es que, es que además, y, y es cierto, ¿no? a mí me tocó cubrir cientos de manifestaciones, y uno sabía, ya acostumbrados ¿no? a cubrir estas manifestaciones, uno ya los identificaba y tú sabías cuando esa manifestación se iba a tornar violenta, porque ya los conocíamos, porque este, 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 yo ya las había visto de otros, andaban con sus mochilitas negras, andaban o sea, con su pañuelito, se tapaban medio la cara, entonces esta, y, y ya la avisábamos, ¿no? O sea, trabajando, o sea, hoy hoy la manifestación va a terminar en, en violencia, y dicho y hecho terminado porque tú conocías a los personajes, sí porque la misma policía te decía, nosotros ya los conocemos y los tenemos identificados y sabemos que esto se va a convertir en, en, en violenta. Hoy en día tienes a un régimen que es el que está proyectando, ¿no? exportando esa, eh, esos infiltrados que terminan convirtiendo estas manifestaciones en cosas. Lo de Chile, por ejemplo, nosotros decíamos, mire que se ha, ha habido enfrentamientos, sabemos el, el, el nivel al que pueden llegar las manifestaciones. En Argentina, justo en el mismo momento que empezaba Chile, fueron a Argentina a hacer manifestaciones violentas en apoyo a lo que pasaba en Chile. Y nosotros cubrimos millones de veces manifestaciones. Ese nivel de violencia, de romper por romper, de patear, de quemar, eso no estábamos acostumbrados. Y no quiero decir que seamos pueblos santos, ¿no? Pero a ese nivel, sin justificación, no estábamos acostumbrados. Lo que está pasando en estos momentos en Colombia, claro, Estamos en una situación en que la gente, y tú tiras una chispa, y todo el mundo salta porque hay un, un, un malestar generalizado. O sea, en Colombia estamos hablando, hoy mirábamos el mapa de vacunación. Colombia en este momento tiene un 6% de su población vacunada, con la crisis que tiene sanitaria. A eso se le suma que han cerrado, obviamente, que los negocios, y cuando pone un toque de queda a las 8 de la noche, el restaurante y los negocios no pueden seguir funcionando. Hay una crisis económica, y a eso le sumaron... La propuesta de aumentar los aranceles fue como la tormenta perfecta para desatar esta gran tormenta hoy en día, que es el desafío de Iván Duque de sentarse a negociar. Y además, otra de las cosas que nos preguntábamos la semana pasada, ¿por qué se demoró tanto en sentarse a negociar? ¿Cuáles son las condiciones ¿no? en estos momentos para sentarse a negociar con todos los sectores? Porque los que iniciaron esta Pero manifestación es una gran pregunta son para... los sindicatos.
2: Que, que, que yo, o sea, me lo está diciendo y yo estoy recordando. ¿Cuánto se demoraron en, en Venezuela para generar esta mesas de diálogo o en los momentos de crisis más álgido que al final terminaron siendo unas negociaciones que no llevaron a ningún lado, ¿cuánto se demoraron en Chile probablemente para aproximarse a, primeros, a los primeros diálogos con, con, con los sectores que estaban afectados? O sea, ¿por, ¿Por qué hay como un técnicamente o protocolarmente, pareciera haber, en el manual un, una norma que impide apagar el fuego a tiempo?
1: Porque hay sectores que se aprovechan. ¿Eso demostrará de
2: debilidad por parte del gobierno? Eso, o sea, tiene, tiene que haber algún tipo de, de razonamiento eh, desde el punto de vista estratégico, eh, político, que uno no, no entienda. No, mira, esto, siempre hay que esperar a, a, a tal desgaste de tal cosa para luego sentarse a, a negociar. No, no sé. Al Fernando gracias por acompañarme de nuevo este lunes.
1: Siempre es un placer verte Hemos... bien despierto los muchas lunes. Muchas
2: gracias, muchas gracias. Esto ayuda muchísimo. Las seis dosis de la vacuna de cafeína que me ha inyectado Oriana, mi productora. Ya estamos de vuelta con más De Arriba Miami.
0: Hola, lindurita. ¿Cómo está la nave hoy? Necesita una lavada. Mientras tanto, empecemos. Déjate llevar con Luis Chatein
1: y Marcela alarcón
2: Diez, siete minutos. y Estamos de vuelta con más De Arriba Miami. Toma posesión de la tribuna La Locutora. Y hoy día, eh, muy bien vestida de prendas hechas en China, Marcela Larcón.
0: Y la suya, lo que usted tiene que creer que fue hecho en dónde, en Italia, cachemir francés,
2: solamente utilizo? dos cosas, o hecho japonés? en Venezuela o hecho en los Estados Unidos.
0: ¿Qué cree que usted tiene? ¿Cachimir de la India original? Yo creo original. que es
2: cachemir de...
0: Lo suyo es Made in Taiwan, donde de, es una bodega con Kentoki. 100 niñitos taiwaneses a los Oye, que bueno. les pagan punto .50 Oye, ya, ya me quito, dólares. Ya me lo
2: quito, ya me lo quito, ya me lo quito y la quemo, y la quemo. No quiero, <risas> no quiero tener nada que ver con ese tipo de explotación.
0: Con los buenos días, señor Chate. ¿Cómo le va? ¿Qué tal todo? Muy bien,
2: ¿qué tal el día de ayer?
0: No, terrible.
2: Ah, bueno, sigamos, hablemos otra cosa.
0: <risas> ¿Qué tal esa lluvia? Mire, uno se queja por unas cosas. Cosas ah, horribles sí, y, vale, y bueno, nuestros países no es que están no es que estemos así como que uno diga, ¡ay, qué país tan maravilloso! ¡Cómo te extraño, Colombia! <ríe> Oye,
2: qué momento, ¿no? No,
0: terrible, terrible. Ah, es una ¿Tú estás
2: siguiéndolo paso a paso? No, 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 ¿Lo vas llevando? Sí, 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 sí,
0: sí, es sí, sí. Sí, muy difícil. ¿Entiendes
2: lo que está pasando?
0: Yo creo que es muy difícil entenderlo, uno, a la distancia, dos, a través de las redes sociales... Eh, tres con tanta fuente, tan diferente de información que uno tiene. Porque, por ejemplo, ayer. Ayer me pasó que me llegó un video. Eh, ah, llegó Oriana a tomar fotos. Yo sonrío así, casual, casual, Claro, vamos
2: a hablar de cosas terribles mientras sonreímos para la foto.
0: Ah, entonces,
2: ¡Qué linda. <risa> Bueno, resulta que hay gente que nos está pasando no, entonces, muy... ayer, ayer,
0: por ejemplo, me, me llegó un video donde se veía eh, una un, un camión de indígenas tratando de entrar a un conjunto residencial o a un condominio y ahí afuera, ahí dentro del condominio, habían puesto como unas camionetas, como unos carros, unos uh -huh. SUV, como porque sabían que iban a llegar o que los iban a atacar. Como barrera no. de protección. Sí, pues ¿cómo le parece que yo puse eso en Twitter y yo como pero ¿por qué atacar a los que tienen plata y tal? Sí, no sé qué. Bueno, me empezaron a llegar los videos de mire lo que pasó antes, mire lo que pasó antes mire quién atacó primero, mire quién hizo... Entonces yo como que qué cansancio, en serio. O sea... Oye,
2: tú todavía eh, vas al Twitter, eres una valiente.
0: Yo voy al Twitter. Uy, pero yo escribo, yo borro, mi escribo, cuenta... borro, no, no, escribo, no, Yo tengo borro.
2: mi cuenta en Twitter Automatizada. solo para que no tome mi nombre. Ya está, ni la uso ya.
0: De verdad.
2: Es un lugar de porquería, le voy es decir. Es
0: terrible. Pero lo que pasa Ajá. es que yo soy como de las primeras de Twitter en Colombia, además. ¿Y yo también. Entonces Y no me importa. No, yo Twitter no lo suelto ni abate.
2: No, no, yo tampoco lo voy a soltar. O sea, con la esperanza de que algún día vuelva a ser un lugar de armonía. Nunca Pero, fue. Pero, espérate, no, no, en algún momento sí lo fue. Fue un lugar donde uno podía escuchar cosas amables, leer cosas amables de la gente, informarse y tal. Pero de un momento para otro se convirtió en infierno el infierno infernal.
0: El Hola buenos días.
2: ¿Qué tienen de buenos malditos? Ojalá tu mamá se muera.
0: ¿Cuál día no se da cuenta que ya es medio ya es medio día en, en... ¿Cuál buenos días? Ya es medio día en China. Sí. Ajá. <risa> Ay, no pero qué Dos pasó? de la
2: tarde. ¿Y usted a qué hora va a dar los buenos días malditos? Ojalá su mamá se muera. Pero claro, bueno pero pero yo, <risa> un segundo, Malos oye.
0: malos días dirá usted porque claro. aquí nos estamos muriendo de hambre. Buenos para usted que vive en el privilegio. No, ah, okay. bueno.
2: Exacto. Esto, ahora he escuchado tantas versiones, versiones de, de, de distintas personas en las que uno, bueno, a las cuales uno respeta, como periodistas, más como, periodista, como colombianos, porque son, son personas que uno, a lo, que uno le viene siguiendo la pista y, y son sensatos, pero uh -huh. wow, lo que está pasando ya entre la cuestión de los infiltrados, eh, eh, la mano peluda de los gobiernos que, que lo que están buscando, es las dictaduras que están buscando no. que caiga el, el, el gobierno de Colombia, este, el, el reclamo justo de, de aquellos que, que, que en un principio empezaron, los que están desbaratando, los que se caen a tiros ahora en Cali. Bueno.
0: No, ah, y, y entonces después sale una grabación de Petro diciendo no, pues es que esto debió acabarse cuando, cuando tumbaron la reforma. Hace una semana y media, señor, el país está... No, de verdad. Es, es algo que, que yo lo hablaba con un colombiano, un periodista colombiano que estuvo visitándome este fin de semana eh, y yo le decía, ¿sabes que la solución no es ni el uno ni el otro? Que es que lo más triste es que no tenemos solución. Ese, ese es el gran problema que tiene Colombia, ¿sabes? Oye, vale,
2: pero espérate, ya va. Nosotros que venimos con el problema que tiene Venezuela. Uh, sí, eso estaba pensando. Qué manera que... de comenzar el lunes. Mira, ¿qué tal si hablamos de los problemas que tienen los argentinos?
0: No, no. ¿Qué me dices? O sea...
2: ¿Y quién no tiene problema? O lo que tienen en Nicaragua, que es una dictadura tan salvaje como el otro la nicaragüense. Día,
0: el otro día vi un tweet que decía que los gobernantes no tenían miedo a comer, en Latinoamérica no tenían miedo a convertirse en Venezuela. No, lo que tenían miedo era convertirse en Francia y Perú, donde sí los metieron a la cárcel.
2: Wow, ¿eso lo, lo, lo leíste en Twitter? Sí. Ah, entonces, voy a retomar Twitter. Eso me lo parece leí. Parece Twitter, Twitter es un lugar interesante. Y de, Después y, de todo.
0: Y me, y me pareció súper válido.
2: Mira, la semana pasada vino el gato. ¿Conoces al gato? <risa> Humberto. El yo gato, era oyente del gato. El gato así? Rodríguez. ¿Y qué cambió? ¿Del gato? ¿Por qué no lo escuchas ya? Dijiste porque, que eras oyente.
0: Que porque yo era una bebé.
2: Pero tienes el chance de escucharlo en este programa.
0: Bueno, es que él lo hacía canciones por la noche de amor. ¿Él cantaba? No, las presentaba. Ah, bueno,
2: ok. El, yo nunca había visto al gato tan pero apagado es que acá. como el, el jueves que vino. El jueves pasado. O sea, tan afectado. Ah,
0: ¿porque él se está yendo a Colombia? Sí. Ah, claro. Pero, por pero sea, lo
2: noté. Es. O sea, realmente me pareció, uh -huh. o sea, me impresionó lo, lo, lo preocupado que está.
0: Claro, es que yo llevo... Como un... me
2: impresiona lo despreocupada que tú estás.
0: Yo, no, que va, yo llevo un año y medio sin ir a Colombia. Y, y, y que cuando vienes a Colombia, yo, uf. No.
2: A mí me encanta Colombia.
0: No, a mí también me fascina, pero pues ahorita no hay mucho para qué para que ir, o sea, aquí yo no sumo llegando a Bogotá, o sea, no, no tengo como a qué ir. Mm. Porque es que para mí Bogotá es, o sea, ciudad, esa ciudad la amo y Cali es mi ciudad favorita. Porque pasé muchas cosas felices en Cali, Cali para mí representa felicidad y alegría, pero no hay nada, nada que de hecho, la última vez que yo estuve en Cali fue octubre del 2019.
2: ¿Tú sigues siendo la voz de Waze en Colombia?
0: Cualquier persona puede tener mi voz en Waze.
2: ¿En cualquier parte del mundo?
0: En cualquier parte del mundo. Ah, ok. Porque okay, creo parte. que en
2: Colombia no la van a poner.
0: En Colombia la tienen. No la van a poner. Muchos.
2: Van a cambiarte por Shakira.
0: Muchos la tienen. ¿Shakira
2: se ha manifestado en función a lo que está pasando sí, en Colombia? Sí,
0: claro, todos se han manifestado, claro que sí. Pero
2: pretendiendo una paz, entendimiento, Pero es que no hay, supongo es que no, yo, sin no, tomar es que partido.
0: Mire, ¿Sabe qué hicieron hoy en la, en la mañana en la radio de Colombia? Se unieron todas las radios de noticias. Todas, No, porque también estuvo olímpica. Bueno, se, se unieron las radios más importantes y eh, se enlazaron durante 10 minutos. Dando un mensaje de, de paz, de solidaridad y, y con el hashtag marchas sí. Eh, violencia no. Violencia no, no. Eh, Petro no. Bloqueos no. Bloqueo no. Marchas sí, bloqueos no. Porque resulta, bloqueos de camino. Resulta que ahora no están dejando pasar las ambulancias, eh, no están dejando, Porque alguien. Es que ese es el problema de la información de las redes sociales. Alguien mandó un audio diciendo, no voy a decir mi nombre, yo soy enfermera y no voy a decir mi nombre, pero están montando la gente a las ambulancias y las están desapareciendo. No se, no dejen pasar las ambulancias, no se monten. Entonces de ahí se pegaron y entonces no dejan pasar las ambulancias porque es que de pronto ahí van a desaparecer a alguien, porque entonces ahí se, se muere gente, se agrava gente, eh, no dejan pasar los suministros de oxígeno, no dejan pasar nada la gente ya se está quedando sin víveres en sus casas porque pues no es como en Colombia no existe esa cultura que tenemos aquí en Miami de tener un congelador en el garaje por si de pronto llega un huracán así como de improviso y tenemos cosas ahí no, eso no existe, en Colombia uno va cada ocho días o cada tres días y compra al mercado, Esto ya en Colombia ya la gente se quedó sin comida, entonces, en, en Cali específicamente, entonces eso ha sido muy difícil de manejar porque es la desinformación de las redes sociales la gente no es responsable y, ah, no, no dejemos pasar ambulancias. No dejamos pasar ambulancias. No dejemos pasar los del oxígeno porque el que tiene oxígeno es porque tiene plata. No. ¿Qué es lo que estamos pidiendo? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que realmente queremos? ¿Quiénes son los que están detrás de todo esto y están moviendo los hilos? ¿Y quiénes son los que de pronto nos están tratando como idiotas útiles? ¿Y qué es lo que quieren realmente? ¿Cuál es esa agenda oculta? Yo quisiera llegar a eso. Pero la gente y todos me actuamos con las vísceras y nos dicen, es que este gobierno no sirve, si este gobierno no sirve, y nos vamos y nos damos en la jeta entre nosotros mismos. No tiene sentido. ¿Qué tiene sentido? Que salgamos a marchar, que salgamos a exigir, pero que no nos matemos entre nosotros, que no provoquemos la fuerza pública, que debería ser nuestra aliada y nos debería estar cuidando. Eso es lo que tenemos que hacer, pero no, actuamos con las vísceras. Pero sí que, que definitivamente en Colombia las cosas tienen que cambiar y nuestro principal cáncer es la violencia y después de eso tenemos otro gran tumor que se llama la corrupción sí. porque ayer alguien me preguntaba Marcela, ¿tú te has preguntado por qué la violencia es el cáncer de Colombia? yo no le quise contestar pero esa pregunta me caló y la violencia es el cáncer de Colombia por un estado que nos ha dejado desprotegidos desde el día uno desde el primer día ha sido un estado corrupto. No este. Todos. En el, en el pasado, absolutamente todos los gobiernos han sido corruptos. Absolutamente todos los gobiernos. Desde que se instaló Colombia, nos han robado, nos han quitado, nos han hecho. Todos.
2: Son las 10:17. Ya estamos de vuelta con más de Arriba, Miami.
1: Arriba, Miami. Con Luis Chatein. 107.1.
2: Todavía 20 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Continuamos en compañía de Marcela Alarcón. Marcela hoy ha decidido venir sin maquillaje al programa. <ríe> no, Estoy, venía yo tarde. No, soy, que no soy escaparate de nadie. Si usted quiere ver a Marcela tal y como Dios la trajo al mundo, y me refiero a sin maquillaje, sí, 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 puede sí. sintonizar a través de la aplicación actualidad Media Group, donde nos va a ver por video.
0: Qué vergüenza. Live. Qué pena con ustedes, pero no, no tenía tiempo. Es que me, me debato entre desayunar o maquillarme.
2: Ah, no, entiendo. Entonces, La próxima es... vez que sea de maquillaje, por favor.
0: <risa> de, sufrimos de feofobia en es, este programa. No es ya feofobia, me sí. claro, sino es feofobia. que es, es, no
2: te voy a aplicar, te voy a aplicar. Eso implica, sí. para, ahora que estamos en unas plataformas multimedia, recuerda que esto dejó
0: hace rato, dejó de ser radio. Sí. No, no, no.
2: Esto ya es radio, podcast, eh, de, televisión, cine, teatro. Sí. O sea, esto ya es todo, y todo yo que ahora soy, es todo.
0: Yo que soy bien old school, yo soy cero cámaras en la radio. Ah, eso es...
2: bueno, eso que tienes sí, enfrente, que nunca me has preguntado qué es, es una camarita chiquitica. Sí, eso que está ahí. Eso
0: me está grabando Esto, todo el Y tiempo. eso que
2: está en la esquina de allá es la cámara de seguridad de la emisora, yo creo en que no sabemos qué es, yo lo sé, y es por eso que yo me es cuido mucho de todo lo es que secreto, hago sí. cuando estamos aquí fuera del aire y cuando y tal cuando termine el programa. Yo siempre tenés muy pendiente de que alguna grabación indiscreta puede registrar esa cámara que
0: está ahí. Claro, nos cuidamos. Por eso
2: todas las cosas terribles que hago, las hago en el el ah, depósito, de la cámara. El depósito ah. que está allá
0: <risa> en el baño <risa> mira
2: Marcela ajá cuéntame entonces qué más fuera el tema Colombia que ya hemos tratado bueno, y que ojalá se solucione tan pronto como como que ya
0: ya no ya estamos ya casi ya casi ya casi dejando claro que amo y siento mi país en el corazón oiga usted usted, ¿usted cuando grita a ver Ay, Cuando veo una cucaracha? ¡Ay, sé! ¡Ay, ayer vi una!
2: Cuando veo una cucaracha? Ayer
0: vi una y no grité. Usted es mucha ver? gallina.
2: De verdad, no, de verdad.
0: No, yo era una cucaracha no, bebé papá. y no grité, no, y me quedé calladita. una
2: cucaracha bebé.
0: Sí, que es peor ah. porque significa que los papás van a salir a buscarla después de que yo la hubiera asesinado <risa> viviente.
2: La venganza de la no, cucaracha venir, es terrible. No, obviamente. Se era... multiplican ¿y con esta lluvia?
0: No, no, no grité, yo la vi, yo, mmm, hay una cucaracha. Pero la dejaste escapar. No, pues es que estaba, estaba, estaba en un baño, en un mall, en un, en un Target.
2: Ah, bueno, que okay. no era tu ah, casa, bueno. no era tu casa.
0: Ah, mi casa no, no, ah. no, 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 en un baño. Yo como que la vi. Yo, no, ¿Me
2: permites me permite confesar a la gente que yo ayer vi una rata? Una yo, rata pasar.
0: No diga. Te
2: voy a explicar. Mi casa es muy grande, muy grande.
0: ¿Ah, sí? Sí.
2: Esto, y hay un, un semi jardín que está semicerrado que da hacia la calle.
0: A la semicalle.
2: entonces estoy sentado viendo por la ventana que da el semijardín, que está semicerrado, que da a la calle. Y de pronto veo que entra... Una, ¿Se entró? un entró? No, al, al semijardín, que está semicerrado, que da a la calle. Entra, pasa por la reja. ¡ruh! Una rata, una ¿Rata? rata. Entonces, una rata, una mamá rata. Parecía un coco con cola. Bueno... Se mete así, se medio refugia en las enredaderas Que son carísimas, las traemos de, de, de Francia Se refugia ahí Y yo digo Ok, déjame ver por dónde se puede meter esta bicha Aquí no, aquí tampoco Por allí tampoco Va a tener que salir por donde entró Voy más allá Hay un gato que anda suelto en la urbanización Que siempre cae en algún momento En el semi -jardín, semi cerrado en mi casa Que da, que la, da calle. la
0: calle yo dije, Ojalá que caiga ahora no.
2: Y después no. se me olvidó.
0: ¿Y te acabas de acordar?
2: Me acabas de recordar por la cucaracha. Sí, oh, claro.
0: Yo, yo, bueno, no. O sea, yo, yo vi ayer la, la cucaracha en el baño y yo, ah, una cucaracha. Chiquita. Y no grité, no hice show. Fíjate bien, que no hace show. Bien, sí, un día eres joven y al otro día no se show. Porque si es en la
2: tienda, si es tarde, a veces eso este, activa los, los apagos incendios. ¿Ah, sí? Claro, un, un grito bien dado. Se no, no, no. La regadera.
0: Ajá. No, a mí una, una cucaracha que te puede hacer Chatea? Y una rata sí... Una
2: rata sí. Una ¿eh?
0: rata sí se puede y levantar. las ratas y... no
2: tienen miedo, para que sepa. La Pero... rata te enfrenta, te mira así con esos ojos color naranja <risa> que tienen y al, ah, ataque, no. al ataque,
0: al una ataque. Vez, una vez yo estaba en Nueva York y, y había como cuatro tipos que, que estaban como trabajando en una obra, porque en Nueva York vive en obra igual que Miami. Y, y, yo estaba, y yo iba pasando y pasó una rata pero mamá de la suya y pasa esta rata y yo empiezo a gritar ¡Ah! con la rata así pego el grito pego el brinco o sea y digo diez mil groserías y entonces yo ah y empecé a gritar a gritar y estos tipos en lugar de, de auxiliarme. Hay una dama gritando. Claro. ¿no? peligro Los tipos empezaron a reírse. ¡Wow, wow, wow! wow where are you from? where are you from? You are not from New York. Y yo, ¡Wow, No, I'm from Colombia, from Colombia. Y se reían y yo, ¡Ah! y Entonces, bueno, ya pasó la rata. Y los tipos, ¡Wow, wow, are you from y yo, Después pues viene el tipo y me dice, oye, pero ¿qué te pasa? Si ratas aquí hay, ahí todo el tiempo. En tu, en tu país no hay ratas. Y yo, pues bueno, pero están en el Congreso. O sea, me... <risa> no van caminando <risa> cuatro patas por la calle. No, eso es muy normal, acostúmbrate. Y yo, no, no quiero acostumbrarme. Sí. Horrible, pero los tipos se reían de mí. Una... que
2: aquí, aquí en Miami no sucede que de repente una persona pega a una mujer como tú, pega gritos y gritos porque hay un cocodrilo. Y los trabajadores se mueren de la risa, ¡ay! Está gritando ¡Estás gritando por un cocodrilo! ¡Se ve que tú no eres de Miami!
0: ¿Pero dónde es usted? ¿En tu país no hay cocodrilo? ¡No, no, no hay! ¡No, no
2: hay! En las, ¿En las grandes ciudades? ¡No, no hay! No,
0: no, que para contigo, Bruno. Bueno, eh. otro día me pasó, pero no le digo que es que recién llegué. Yo, yo tenía un carrito chiquitico, un carrito negrito. Yo parecía como... ¿Drupy era que se llamaba el carrito así?
2: ¿Drupy? ¿Mr. Magoo?
0: No, a mí no me tocó mi Magu. Okay. Pero era así como, y yo así en mi carrito, yo usaba unas gafas así grandotas, y había quedado de ir a almorzar con una amiga, entonces yo le dije, yo te recojo. Porque yo amo manejar, no me gusta ir de copiloto, yo te recojo. Y voy pasando, y de un momento a otro, en el panorámico de, mí, de mi carro, una lagartija. Y yo me...
2: ¿Por dentro o por fuera del carro?
0: No, por, por fuera del carro.
2: Mm.
0: Y yo, ¡ah! Ah, claro, yo llevaba meses viviendo acá, eso para mí era la novedad. Hoy Ajá. en día vivo entre lagartijas porque vivo en una casa, pues me toca verlas. Y yo, ah, ah, y empecé a gritar y volteé a mirar y los de una obra, de un hotel que estaban, que estaban haciendo en brícolas, estaban sentados al frente almorzando. ¿Sí? Y empecé, por favor, por favor, por favor, ayuda. yo, entonces vienen uno de ellos, ¿Qué, ¿qué tú tienes? ¿Qué a ti te pasa? Y yo, ¡Ah! hay un cocodrilo encima de mi carro. Y el tipo cogió la lagartija y me dice esto, y me la pone en la cara, y yo, pero tú no sabes lo que yo podía gritar, el wow. tipo se reía, y se reía, ¿hace cuánto tú vives acá?, y yo, hace cuatro meses, y él, ah, con razón, claro, no, acostúmbrate, y yo, no, no puedo. Y dentro
2: del carro nunca ha aparecido nada,
0: dentro del carro. ¿Sabes dónde se me apareció? Ajá. En la emisora donde yo trabajaba.
2: Está dentro del carro. Dentro
0: de la emisora. Ah, que, dentro de la emisora. Que era un segundo piso.
2: No, yo pregunto dentro del carro. No. ¿Tú sabes quién encontré yo dentro del carro una vez? No. Un condón.
0: ¡Ah! ah.
2: No era mío. No. ¿Tú sabes quién lo encontró? No. no Mi esposa.
0: Entonces, pues ¿De quién era?
2: Gran pregunta.
0: ¿Cómo así? Espérate
2: un momento. Esa fue la pregunta que ella me hizo y me hizo en el mismo tono a mí. ¿Y de esto de quién es? Y yo, bueno, qué sé yo. ¿Y por qué esto está aquí? No sé. no.
0: Ah. ¿Estaba usado?
2: No, nuevecito.
0: ¡Ah, nuevo! ¡Ah, no, bueno, ya me está dando un infarto! Es
2: una canción de ese, con toda sobre de los enanitos verdes. Condones en mi guantera. No.
0: no. O sea, yo no
2: soy yo, porque como voy a tener yo condones ahí. Ah, bueno, había uno ahí. ¿Qué? Ajá, empecé yo. Bueno, ¿Y dónde salió este condón? ¿A quién le presté yo este carro?
0: ¿Pero era marca que usted usaba o no? porque estamos hablando de eso.
2: No, tú estás preguntando.
0: No, usted me está contando. Y entonces, tiene C que terminar. Cartier,
2: Cartier, quiero que sepas.
0: ¿Le costó un Cartier? O sea, ahora, ahora no. Ah.
2: Yo uso condones Cartier. Ah. Cartier también fabrica condones para la gente muy exigente.
0: Ah. Muy. Entonces, eh,
2: yo dije, no es Cartier, mi esposa. Mi, yo creo que ella sintió el alivio cuando vio que no era Cartier. Claro, claro, claro. Dijo, no, no es de él. Ok, está bien, vamos Dijo a creer. Sin... Vamos a creerle, no es de él.
0: sí. ¿Quién sabe qué chiquilín estaba acá?
2: Pero yo dije, oye, ¿será que esto fue en el taller mecánico?
0: No puede ser. ¿A
2: quién yo le presté este carro? Habrá sido un parquero, pero sea como sea, podrás imaginar el rostro mío cuando levanto yo así la guantera y la apoyo abrazo para buscar cualquier cosa. Ella está sentada de copiloto. O sea, no hay manera de no verlo. ¡Raz! Y ahí estaba brillante como un sol. Y yo digo,
0: ya! Me morí. Yo también. ¿Y pero y, eso fue de su primer divorcio?
2: No, no, no. Yo creo que esa fue la primera prueba. Que pasamos mi esposa y yo. En otros programas, las siguientes. Son las 10.31 minutos y estamos de vuelta con más de Marcela Alarcón. Sintonizan Arriba Miami.
1: Arriba Miami con Luis Chatein. Éxito,
2: éxito. 107.1 10.38 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. Marcela Alarcón me acompaña. Marcela eh, le lleva el seguimiento a pulso. Al tema de la separación, el divorcio de Melinda
0: y Bill Gates. Oiga, pero tiene una llamada usted ahí por las cuatro. Melinda, ¿qué, ¿qué consejos le da? <risa>
2: Bueno, mira, yo, pre, yo, yo he perdido la práctica, la verdad.
0: Que Belinda estaba buscando a un consejero y le dijeron, no, ya me saciate.
2: <risa> Ese es el
0: man, das de gay. No sabes. Das de gay.
2: Por la tercera administración.
0: Bueno, y esto... pórtese bien. Ahora,
2: y si ¿y era cierto esto? Yo, yo, yo no lo puedo creer. Lo de que había un acuerdo prenupcial entre Belinda y. y Melinda. Melinda y. dije, Belinda. Pero, ¿cómo así? Melinda. ¿Usted se casó
0: sin acuerdo prenupcial después y... de dos matrimonios?
2: Sí, yo no aprendí la lección. Entonces Pero si
0: yo que llevo uno hice Bueno fíjate ah,
2: Pero en, en ese acuerdo según dicen había pautado un mes al año para que Bill Gates viajara con su affair con, 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 ah,
0: no, pero con usted, su novia Yo no he leído matrimonio. eso ¿No usted ¿no usted me está chiviando no, ah, no
2: pero, pero, ¿Verdad que
0: sí eso no, es que dicen. Sí, pero, con, con ¿qué lo que dice Twitter
2: una, una novia fuera de matrimonio
0: ¿De qué está hablando? Así es. Ah, no, pero Monitox, no, es, baby. ¿Es súper
2: avanzado o es súper retrasado?
0: Nah. Monitox, eso es otra cosa.
2: Monitox. O sea,
0: cuando usted ve tantos ceros a la derecha, la novia empieza a parecer simpática. Y al principio, Carlos, no
2: sabía que eso se podía hacer.
0: No, no parece es que con esa bruja de la Camila. ¿verdad? En eso Camila y bueno, yo pero no te Crown, me puedo meter. Según The
2: Crown su verdadero amor.
0: No, 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 no. no. Su verdadero no, amor. Ella es una bruja. Yo sí
2: sufrí esos capítulos de verdad, esos episodios de The Crown. Ella es el una desprecio bruja. El precio de Carlos a, a Lady Di, o sea, no, terrible. No,
0: o sea, por esa bruja. No, no lo
2: soporto de
0: verdad. Y a, un, así. Un
2: ángel. Lady así Di.
0: no me permitan después de entrar a Inglaterra. No
2: me interesa. Baby.
0: Tengo que decirlo, Camila claro. es una bruja. ¿De verdad? De verdad. ¡Ay, no, mentiras!
2: Pero ella quiero ella...
0: volver a Inglaterra.
2: <risa> Mira, la, la futura
0: reina. Oh my God. Claro. ¿Pero ella sube?
2: claro, sube. ¿Será? Mario sube ella. No,
0: pero ella no se va a llamar. ¿Qué? Ella no se va a llamar reina o sí.
2: No. ¿Cómo la van a llamar? no, no, no. ¿Cómo no, la no. van a llamar?
0: ¿Quién es la esposa del rey? Le tienen que dar unos títulos, pero no, no porque fíjese que ah, Felipe Príncipe, no era el rey. No, Felipe. Felipe pero era. según
2: he leído, en los mismos portales... Este, Donde
0: dicen que Melinda de tenía... noticias ah, amarillistas,
2: <risas> uh, de estos que están en la caja del supermercado. Claro. Que siempre ponen... Este, ah, sí, los, te, te, los ¿Sabes? Saben. Tom Cruise está saliendo con una marciana. Sí, sale, sí, sí,
0: sí, sí está en la marciana. No, la fotografía,
2: no. de ojos grandes según y negros. Según
0: fuentes que no quisieron revelar su Ajá, nombre. exacto. Sí, sí, sí.
2: Eh, es probable que le permitan a, a esta mujer, a Camila... Sí. Bueno, recibir el título de reina.
0: No, pero es que no. Es que ese, 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 creo que... Le voy a buscarle a alguien que nos hable de eso para la próxima. ¿Quién?
2: ¿Quién ah, sabe de eso? Pues de la nobleza. Que ¿De verdad?
0: Alguien que sepa de la nobleza. Habrá que buscarlo. Mejor que nosotros. Porque creo que el título de reina, como el título de rey, sí es algo que es de linaje, pues. O sea, no es una cosa como que... No es título que le dan, como le dieron al príncipe, para que llegara a ser príncipe, no. Mire, oiga, lo de Melinda esa es una cosa bien, bien... Rara. Yo sí creo que cuando hay tanta plata, lo normal es que incluso los mismos abogados, contadores, le digan a la persona que se va a casar, eh, tiene que hacer un acuerdo prenupcial. O sea, usted no se puede, no puede poner usted en riesgo en nombre del amor su riqueza.
2: Jeff Bezos lo hizo. Mira para okay. ti, mira para mí.
0: Ah, claro, claro, pero pues es que hay, hay otras cosas, ¿no? Pero el, el tema es. Por eso que,
2: le quedó el ojo virado.
0: ¿El man tenía el ojo virado? Jeff Bezos. Sí. Yo no me fijé tanto en ese tipo, me pone un poco de asco, pero bueno. El caso es que Melinda, dicen que desde octubre de 2019, ella andaba consultando especialistas en divorcios. Ella ya sabía que se iba a divorciar. Eh, esto, después que se hizo público la relación de Bill Gates con Jeffrey Epstein. Ah, salió. Claro, claro, claro que sí.
2: Bill y Jeffrey.
0: Una amistad que a ella la tenía atormentada. Melinda consultó con varios abogados aproximadamente dos años antes de firmar oficialmente el divorcio. Y bueno, ya se decía que su matrimonio estaba irremediablemente roto.
2: Ajá, ahora, eh, ¿de dónde sacaste tú eso?
0: De información, fuentes.
2: Porque tiene, tiene así como la misma línea de lo que acabo de decir yo. Dice
0: The Wall Street Journal. Ah, bueno, ok. okay.
2: Vamos a creerle a Wall Street.
0: Dicen, además que ella, que tiene 56 años, ha estado trabajando con diferentes bufetes de abogados desde esa primera reunión, buscando la mejor manera de disolver el matrimonio de más de dos décadas. Y el pasado lunes, pues bueno, la noticia que se conoció en la cuenta de Bill Gates, que después de 27 años decidieron terminar eso. A ver. Aquí tenemos que hablar, usted y yo tenemos que hablar de eso la semana pasada y nos pusimos a hablar de otras cosas y no lo hablamos. Ajá. Después de 27 años de casados, uno viene y dice, y entonces, parce, ¿qué? No, pues ya. Pues ya hay que firmar, usted ya no quiere estar más acá o sí. No, ¿cierto que no? No, es que qué mamera. Sí, ya firmemos esa vaina. ¿Cierto? Sí, firmemos. Digamos que nos respete la privacidad y digamos que fue un acuerdo Mutual. amigable. Ajá. Y chao. ¿Usted qué más va a estar aquí? Si es que yo cada vez que vengo y traigo estas viejas, usted se pone brava. Y a ellas a usted le dicen doña Melinda. <risa> <risa> y usted las trata mal. Ajá. No.
2: Sí. Me estás y... haciendo sentir una simpatía inmensa. Por Bill Gates.
0: No diga. Sí, sí. No, no, él, no, tiene que ser el efecto contrario. Entonces ella va a decir, ay. Pues. Y él también le puede decir, porque usted también puede traer a sus amigos. Entonces ella va a decir, no, yo jamás haría una cosa así. Yo soy una dama. ¿Cómo se le ocurre que yo lo voy a hacer? Sí, claro. Y que me digan, Bill, no importa, nos tomamos un whisky juntos. Pero esa mansión
2: se... no es suficientemente grande como para tener de pa West, West Wing y de East Wing.
0: Claro, y para que nos encuentren, exacto. Cada uno en una ala diferente. Entonces yo sí creo que después de 27 años, lo que uno hace es que uno dice, bueno, ¿a mí cómo me va mejor? Y hablo con varios abogados y digo, ¿a mí cómo me va mejor? ¿Estando con este man o estando sin este man? Que si estando con este man me va mejor, pues yo me quedo. ¿Ya que Ya fuimos. ¿Ya, ya ya yo no voy a salir en la Playboy, yo ya, no. Ya, ya a mí me toca el mercado del usado. Yo ya no me voy a meter con uno de 30, ya me toca, ni siquiera ligeramente usado, con muchas, muchas millas encima me toca. Entonces, ¿qué me conviene más? O me quedo acá y acepto que el man tiene sus aventuras, sus cosas, o me voy. Y llegó el abogado que le dijo, ¿sabe qué? Pelelo. Usted tiene derecho a esto, a esto, a esto, a esto. Ese acuerdo ya dejó de ser, ese acuerdo va en contra de sus derechos. Usted renunció a un derecho inalienable que no se podía
2: a quien ni siquiera usted puede renunciar. Usted no
0: puede renunciar a ese derecho. Es derecho, un derecho humano. Es, como, es como que usted renuncia, renuncia al derecho a la vida, mátenme. No, no se puede. Usted no puede renunciar a esos derechos. Ajá. Y ella dio con el abogado que era el renuncia que usted se va con ese bolsillo lleno. Y el
2: abogado también.
0: Claro. Es que ahí es donde está el negocio de los abogados, ¿no? Ponerlos a pelear. La guerra de los Rose. ¿Usted vio la película? Ay, la amo. Porque yo no la entendía. Hasta que empecé a hacer mi podcast, nadie sabe con quién se casa hasta que se separa. Yo no la entendía. Y es la verdad. Nadie sabe con quién se casa hasta que se separa. Usted no sabía con quién estaba casado hasta que se separó. o de pronto muy, usted... y, y fue
2: muy fue la, la primera vez. Fantástica.
0: O de pronto usted sí sabía y dijo, vea.
2: Inolvidable, de hecho.
0: Di con la persona La que segunda era. vez.
2: Bueno, mira, mi ex esposa viene acá. ¿Con mi actual esposa? ¿Una vez cada dos semanas? Sí,
0: eso es enfermo, Chate. Ya, <risa> ya que estamos en confianza, eso es enfermo. Es muy evolucionado. Yo no quiero, quiero saber qué pasa no, por su cabeza. No, no, no. Eso es, eso es
2: más dos mil que tú puedas vivir en el
1: 2021. mil veintiuno. No, no, no. No, no que, hay peligro que, que
0: yo me hable esto con la ex de mi marido. Es más, la única vez que la hablé, la hablé para insultarla. Esto. ¡Ja, <risa>
2: ¿Y está aquí en Miami? O sea, que puede estar escuchando este programa. Usted
0: no va a publicar eso, le prohíbo. No, pero si esto está al aire. Hija. No, 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 no.
2: <risa> Marcela, yo no tengo cómo cuidarte de ti misma, Marcela. No, no,
0: no. Yo soy mi peor enemiga, yo ¿En, lo sé. En serio,
2: te lo digo. Son las 10.47. Eh, ya estamos vuelta. Se de vuelta con más de Arriba a Miami. ¿Pero
1: qué? Las mañanas suenan mejor. Arriba con Luis Chatey en Éxitos
2: 107.1 10 yes, 51 minutos, con con más de Arriba Miami, Marcela Alarcón me acompaña. Eh, esta semana sale en una asignación especial.
0: Sí, esta semana me voy a un cubrimiento especial, voy a estar en España y de ahí vamos a brincar para hacer cubrimiento especial de una carrera en Senegal. Porque como ¿Cada vez que dices
2: cubrimiento me, me, el, el ojo derecho pero por hace, qué es me, así me, se dice? me hace un giro completo de hacia atrás de, de 360 grados se me pone blanco da la vuelta completa y eso me genera un dolor de tendones oculares terrible
0: pero porque es así se dice? Es cobertura Así se dice. Es cobertura. El co cobertura es la de chocolate que es, se le pone no, a cobertura. la torta. El
2: cubrimiento es cuando tú agarras asfalto, entonces el techo de la casa, lo, yes lo proteges, es este, lo impermeabiliza. Impermeabil cuando
0: cuando, cuando aprenda a decir impermeabiliza, hablamos.
2: Eso, eso es. Ajá.
0: Mire, como usted anda tan emocionado con la Fórmula 1, este fin de semana el me gran encanta, premio de Barcelona.
2: Oh, y ¿A qué hora? No entra nuestro
0: patrocinador. <risa> <risa> Gracias. Gracias, gracias, gracias. Mm. Envíe su dinero rápidamente. Ay, quiero saludar a nuestro oyente de Portugal, venezolana, Ajá. que vive en una ciudad que se llama Aveiro. Ay, Aveiro. no me acuerdo el nombre, el nombre es rarísimo, pero no me acuerdo el nombre. No pero te acordaste
2: de Aveiro. ¿Cuántos oyentes podemos tener en Aveiro?
0: Eh, yo creo ella. que yo me presenté
2: en Aveiro, para que sepa. ¿Jura? Ajá. ¿De verdad? Hice un show stand para allá.
0: Bueno, pues ella ahí nos escucha. Dice que se divierte mucho con todas sus ocurrencias y como usted me lleva, me lleva a la contraria.
2: Yo no la, la contraria Que le da para
0: mucha nada. risa como usted. A veces quedan mal y yo siempre tengo la razón.
2: Yo tengo un pacto con tu marido. Que le sorprende. En que aquí, te voy a trabajar acá. ¿Ah, sí? Te, te voy a trabajar eh, emocional y psicológicamente. ¿Para qué? Bueno, para convertirte en una persona un poco... La mejor menos... Efectivamente, así es.
0: es una mejor ¿Esto exposición. es un experimento que estamos haciendo? A la <risa> él está pagando, usted, claro. Él es,
2: me está pagando. Él está ¿Es esto <risa> o, o pequeños shocks eléctricos directamente a, a, no, a la nuca? Eso esto, a la nunca. Esto es
0: terapia, eso es Hamilton número uno, ayer, después de una sufrida carrera peleándola con Verstappen de Red Bull, muy peleada. Al final, Hamilton dijo, bueno, permiso que esto es lo mío, faltando unas cuantas vueltas, se puso en la posición número uno y llegó.
2: ¿En qué posición llegó Penelope Glamour?
0: Ah. Eso no existe. Los
2: hermanos Macana.
0: Ah, eso no existe, ¿no? Le tengo a Verstappen, Bottas, Leclerc, Norris, pero esos no están. Eh, Bottas, que es el compañero de fórmula de Hamilton, número tres. Bottas es ese compañero, es ese que está ahí. Ahí, como el florero, ahí. Él está ahí.
2: Como sí. yo, en esta conversación. Si
0: él lo quita, eh, él está ahí. Si él lo pone, no está ahí. Sí, sí, o sea, Botas es como que un día no va y nadie se da cuenta. Pero Hamilton un día no llega y, mi amor, claro. se acabó la Fórmula 1. El, el siguiente premio es el de Mónaco, ay, divino. El 22, precioso. Y luego, eh, posición número 4 está Lando Norris, que es otro de mis favoritos, que es de McLaren. Luego en Ferrari es, va el número 5 con Leclerc. Y nuestro amigo Fernando Alonso, porque vamos para España, tío. Está de número 12. Ay, Carlitos Sáenz de Ferrari también está en el. Número ya, pero tú me
2: te estoy anotando. ¿En qué posición está Fernando Alonso? 12. 12. No, que me confundí, lo había puesto en la 10.
0: No, en yo la 10 está Gas. Yo,
2: yo guardo todas estas uh, eh, las actuaciones semanales sí, sí, y sí. a final de mes uh -huh. hago, hago una. Un, una balanza promedio y me hago, saco mis propios números en relación a. A los resultados.
0: Ay, no puede ser, entonces sí. es así de Entonces, de
2: esa manera, este, hago, hago como un estudio del rendimiento del aceite que, que están utilizando los autos y es así como eh, luego me comunico con ellos.
0: Ah. Ajá. No diga, ya se apuestas. Total.
2: total no,
0: pero usted total. es un pro. No, vale, a
2: mí me encanta la Fórmula 1.
0: Le fascina, S ¿cierto? Siempre
2: acabamos hablando de esto en los últimos minutos y yo digo, ¡ah! ¿Por qué no empezamos a hablarlo al principio de la hora?
0: Bueno, la próxima vez se lo hablo al principio claro, de claro. la hora, se lo prometo. Si tenemos Esto... noticias.
2: Ah, entonces vas a ir a una carrera.
0: Sí, voy a ir a una carrera de la Fórmula 1. De la Fórmula. se ah, me acaba de ir el nombre.
2: No es la Fórmula 1. No, no es Fórmula 1. Vas a una más económica.
0: Es una que se llama Experience. Los tickets son más baratos. Experience E o something ah. like that. Algo
2: así. Algún día podrás ir a la Fórmula 1.
0: Pues espero. Espero pronto poder estar en una... En ¿No una... viene para acá,
2: para Miami? ¿Viene para Miami?
0: Claro. Ah, bueno, pero el próximo año podemos... Se llama Extreme Hasta E. Hasta yo voy a ir. Extreme E, en Senegal.
2: Pero pasa por la Turnpike. O sea, la que se va a hacer aquí en Miami.
0: va a pasar por ahí porque es por el Hard Rock. Tiene... Va a pasar cerquita. Yo no sé si va a pasar por el Turnpike, pero va a pasar por ahí porque es en el Hard Rock. Wow. Ay, va a ser divino. La están construyendo, acuérdese. Tra ¿Qué tiempo
2: puede tomarme que me guste la Fórmula 1 para prepararme para que me guste la que se va a hacer acá? O sea, digamos que eh, dos meses.
0: Sí, pero ya empezó a ver la serie, no. no. Ah, empieza a ver la serie de Netflix. Con la serie de Netflix. Le, le... ¿Cómo se llama la serie? Eh, ay, no me acuerdo. Ay, qué mala que soy. Pero se la, se la va a mandar. Se la va a mandar. Bueno, Marcela, busque, busque, busque en Netflix Fórmula 1 y verá. Y el lunes que estar.
2: viene, ¿dónde va, dónde vas a estar? ¿Desde eh, dónde vamos a hablar?
0: Desde Madrid. Desde Madrid. Desde Madrid, desde Madrid. vamos a estar. Ay, qué rico.
2: A qué, a estar, maravilloso.
1: qué Qué maravilla.
0: Debería no a venir a conmigo.
2: Bueno, tres o multitud.
0: Sí, ¿verdad? Tres Cuatro manifestación. Ay, no, mentiras.
2: Wow. La, la colombiana es ella. La colombiana es ella. La
0: de las manifestaciones.
2: Son las 10.57. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.